0: Vous êtes sur RTL. Ah.
1: RTL Soir, Vincent Parisot.
0: Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. A la une ce soir, la dernière heure pour Camailleux. Le rideau va tomber à 19h pour les 512 magasins de la marque. Le déstockage massif de l'enseigne a aujourd'hui attiré les foules, même si l'ambiance était pesante. Évidemment, les bénéfices de cette journée iront aux 2800 salariés qui vont rester sur le carreau. Un nouveau succès stratégique et militaire pour Kiev au lendemain de l'annexion de quatre régions par la Russie. L'armée ukrainienne affirme avoir reprise la ville de Liman, ville très stratégique. Moscou assure que ses troupes ont pu quitter la zone. L'affaire Julien Bayou et le gros malaise au sein d'Europe Écologie-Les Verts, après les révélations de Libération, l'ex-patron du mouvement écolo, aurait été sous la surveillance de militantes féministes du parti qui enquêtaient sur sa vie privée depuis au moins trois ans. La direction, ce matin, a réaffirmé pourtant sa confiance en cette cellule du parti contre les violences sexuelles et sexistes. Dans RTL, soir également, un rassemblement aujourd'hui à Nantes contre l'insécurité grandissante. On va aussi revenir sur l'arrestation en Belgique de l'imam Iqusen à Gemma près de Montréal. Nous irons au Brésil à la veille d'un premier tour de présidentiel sous très haute tension. Et puis, on vous fera découvrir la toute nouvelle école militaire préparatoire technique qui vient d'ouvrir à Bourges. Formation professionnelle de haut niveau avec la discipline militaire pour 150 élèves. Le Quintet de Longchamp, 15, 4, 17, 11, 18. Attention, demain, ce sera le prix de l'Arc de Triomphe, la plus prestigieuse des courses épiques. Le foot, la 9e journée de Ligue 1 depuis 17h. Strasbourg à Frontraine, on en est où, Yannick Collant et eh bien c'est Rennes qui mène 1-0, une reprise de volet de Kalimwendo à la 37 e minute, un
0: bel enchaînement sur un centre d'Adrien Truffert. Les Bretons qui ont parfaitement su exploiter
2: l'expulsion très sévère de Djerzino Niamzi à la 28 e minute. Les Alsaciens à 10 qui ont failli encaisser un deuxième but par Matin Ferrier, mais sa frappe s'est écrasée sur l'équerre du but alsacien. Merci Yannick, on vous retrouve dans 20 minutes. à 21h ce sera PSG Nice à suivre dans RTL Foot et puis le temps évidemment Bonsoir Valérie Quintin, demain belle amélioration au sud
1: Bonsoir Vincent, alors oui c'est vrai demain le soleil va revenir très largement sur toute la moitié sud du pays mais il faudra tout de même attendre que les brouillards se dissipent et ils seront localement assez denses entre l'Aquitaine, le Massif Central et la région Rhône-Alpes. Pour la moitié nord c'est raté, on va se contenter d'un ciel nuageux avec encore quelques averses, mais il pourra y avoir de timides éclaircies en seconde partie de journée vers la Normandie, la Bretagne ou encore les Pays de Loire. Les températures Minimales seront comprises entre 8 et 17 degrés, donc pas trop de changements. 13 degrés prévus à Besançon ou encore à Arles, 14 degrés à Cancun, 15 à Paris, 16 degrés à Quimper. Dans l'après-midi, une jolie fourchette de 17 à 28 degrés, ça commence à grimper. 19 degrés prévus à Guéret, 21 degrés à Paris, 23 à Toulouse, 24 à Lyon comme à Bordeaux, 25 degrés à Valence et 28 degrés à Montpellier. Merci
2: Valérie.
1: RTL soir
2: avec Vincent Parisot. Voilà, c'est fini pour les 2600 salariés des 512 magasins de l'enseigne Camailleux. Et eh bien, l'histoire s'achève ce soir après la liquidation judiciaire prononcée mercredi. Cette dernière journée était d'ailleurs consacrée au déstockage massif dont les bénéfices seront destinés à ces salariés, des remises allant jusqu'à 50% qui ont bien sûr attiré les foules, mais dans une ambiance forcément pesante. Raphaël Venta vous l'avez constaté, dans l'un de ses magasins à Villefranche-en-Saône.
0: Il lui faudra dans quelques minutes un sursaut d'énergie, celle du désespoir. Pour baisser une dernière fois le rideau de son magasin camailleux, Emmanuel est responsable jusqu'à ce soir de l'enseigne à Villefranche-sur-Saône. Les cintres vides sont rangés dans des cartons, les robes, les manteaux, les derniers pantalons sont en train de partir. Il ne reste presque plus rien dans le magasin à part des regrets.
1: Ça va être dur, ça va être très très dur. J'ai le cœur euh, très lourd. Je pense que ça va être difficile de baisser le rideau et d'éteindre les lumières. C'est un immense gâchis, c'est que j'y croyais jusqu'au bout. Je venais là quand j'étais enfant, après j'y ai travaillé, ça fait 10 ans que j'y travaille. Et là on se bat, on se bat parce que c'est pour nous là les trois derniers jours, c'est vraiment pour nous, pour nous salariés. Et voilà, on se battra jusqu'au bout parce qu'on aime cette marque-là.
0: Cette peine, quasiment tous les clients de l'enseigne la partagent au moment de passer en caisse avec ce sentiment ambivalent décrit par Céline.
1: C'est bizarre, en fait, de voir tous ces gens en profiter alors que finalement, euh, voilà, il y a des vendeuses qui vont se retrouver au chômage ce soir, mais voilà, on leur a souhaité plein de courage et j'espère qu'elles retrouveront du travail, quoi. Puis c'est une marque qu'on connaît depuis longtemps, donc oui, ça fait mal au cœur.
0: D'ici moins d'une heure, le magasin Camailleux de Villefranche va fermer ses portes et baisser son rideau de fer. Emmanuel a promis à ses deux vendeuses de les accompagner. Le magasin le magasin était pour nous trois une seconde famille, dit-elle. Il va maintenant
2: falloir en faire le deuil. Raphaël Vantard, donc à quelques dizaines de minutes maintenant de la fermeture définitive des magasins à l'enseigne Camailleux. C'est donc un grand succès pour Kiev sur le plan stratégique et militaire au lendemain de l'annexion par Moscou des quatre régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson. L'armée ukrainienne affirmait dès ce matin avoir encerclé plusieurs milliers de soldats russes dans la ville de Liman. Ville très stratégique puisqu'elle est utilisée par l'armée russe comme base logistique pour ses opérations militaires dans la région de Donetsk justement. Et puis dans la journée et bien les troupes ukrainiennes sont entrées dans la ville dont les russes affirment de leur côté s'être retirées. Émilie Bojard.
3: Oui, il a fallu seulement quelques jours à l'armée ukrainienne pour encercler puis libérer la ville de Liman dans la région de Donetsk. Le ministère russe de la Défense a a reconnu sa défaite en indiquant que tous ses soldats avaient quitté la ville. On estime que plusieurs bataillons étaient positionnés à Liman, ce qui fait des centaines d'hommes. Cette prise de la ville de Liman est un tournant important dans la contre-offensive ukrainienne, car la ville servait de nœud ferroviaire à l'armée russe pour toutes ses opérations dans le nord du Donbass, notamment pour les communications et la logistique. On peut d'ailleurs se demander pourquoi les troupes russes n'ont pas plus défendu la ville. Cela a sûrement à voir avec le moral et l'état des troupes. L'armée ukrainienne, elle, poursuit donc sa contre-offensive, commencée début septembre. Elle ne cesse d'avancer et de regagner des territoires.
2: Émilie Bojard. Par ailleurs, au moins 20 civils ont été retrouvés tués par balle dans leur voiture dans le nord-est du pays, près de Koupriance. Le gouverneur de la région assure qu'ils ont été abattus par les occupants russes en tentant de s'enfuir. Une enquête est ouverte. Des experts sont sur place. Déjà hier, une équipe de l'agence France-Presse disait avoir vu au moins 11 corps de civils dans cette même région et tués dans les mêmes circonstances, dans leur voiture. Et puis, on a aussi appris que le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporijja, sous contrôle russe dans le sud de l'Ukraine, a été cette centrale, la plus grande d'Europe, vous le savez, est occupée depuis le 4 mars par les troupes russes, visée par de nombreuses reprises par des bombardements dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Et bien selon le patron de l'opérateur nucléaire ukrainien, le véhicule du patron de la centrale a été stoppé. Il a été extrait de la voiture et conduit les yeux bandés vers une destination inconnue. Kiev dénonce sa détention illégale. La crise interne est en train d'enfler sérieusement au sein d'Europe Écologie-Les Verts après les accusations de violences psychologiques contre son ancien secrétaire national Julien Bayou. Le mouvement, qui réunit ce week-end comme prévu son conseil fédéral, a donc dû rassembler en urgence ce matin son bureau exécutif et la cellule interne qui est chargée d'enquêter sur les violences faites aux femmes. À l'issue de cette réunion, un communiqué réaffirmant la confiance du parti dans cette cellule sur l'air du, du circuler « Il n'y a rien à voir ». Objectif, tenter d'éteindre l'incendie après un article de Libération qui révèle qu'en fait, Julien Bayou était soit sous la surveillance de militantes féministes du parti qui enquêtaient sur sa vie intime et cela depuis des années, William Galibert ah oui, pourtant le parti a l'air de nous dire euh, circuler, il n'y a rien à voir, vous le disiez confiance renouvelée
0: pour euh, cette cellule interne euh, celle en clair qui est chargée de laver le linge sale en famille, et puis sur le cas précis de Julien Bayou, là le parti balaye, dit que les auditions se poursuivent en interne donc, et dénonce un emballement médiatique, alors c'est oublié au passage que c'est la députée verte Sandrine Rousseau qui a déclenché tout ce pataquès sur un plateau de télé, et c'est oublié aussi le fond de l'affaire, euh, Julien Bayou a-t-il été l'objet d'une cabale par un groupe de femmes pour le faire chuter sur la base des accusations de l'une de ses anciennes compagnes, l'une de ses femmes toujours d'après le journal Libération ferait même partie de la cellule anti-violence d'Europe Écologie. là aussi on aurait aimé une précision, une réaction ou un démenti mais le communiqué officiel n'en dit pas un mot
2: oh, William Galibert du service politique d'RTL et puis on a appris aujourd'hui que le député la France Insoumise Adrien Quatennens a été entendu lundi dernier au commissariat de Lille dans le cadre de l'enquête pour violence conjugales le visant et cela après une main courante déposée par son épouse, euh, le député du Nord a été entendu dans le cadre d'une audition libre. Enfin, toujours au chapitre politique, Xavier Bertrand, le retour. Il a lancé aujourd'hui chez lui, à Saint-Quentin, son nouveau mouvement baptisé Nous France, candidat malheureux et battu très largement lors de la primaire des Républicains pour la présidentielle. Il avait pourtant annoncé dans la foulée qu'il renonçait à toute ambition nationale. Et bien, neuf mois plus tard, il repart.
0: Oui, j'ai toujours la même énergie. J'ai toujours envie de porter mes idées. Parce que j'ai le sentiment que si ça n'est pas au sein de nous, France, que l'on parle du travail comme nous en parlons, si ça n'est pas au sein de nous, France, que nous faisons des classes moyennes une priorité d'action, si ça n'est pas au sein de nous, France, que l'on croit et que l'on porte l'idée de la République des territoires, ça sera nulle part ailleurs. Alors vous êtes ici plus d'un millier parce que vous avez la même conviction.
2: Voilà, Xavier Bertrand, cet après-midi à Saint-Quentin pour le lancement de son mouvement Nous France. On marque une pause et puis dans un instant, l'imam Kiusen a arrêté en Belgique. Il dit « J'y suis, j'y reste ». Une info RTL. RTL Soir
1: RTL Soir avec Vincent Parizeau
2: L'imam Iqusen a donc passé sa première nuit derrière les barreaux. Le prédicateur marocain, vous le savez, a été arrêté hier soir en Belgique, accusé par la France d'avoir tenu des propos sexistes, homophobes, antisémites. Il avait fui le pays pour échapper à son extradition, cavale qui lui valait donc un mandat d'arrêt européen. Et on sait donc désormais que depuis un mois, eh bien, il avait trouvé refuge en Belgique, dans la ville de Gemap, près de Mons. Et, info RTL, eh bien, en Belgique, il veut y rester Neri Emani.
3: Oui, c'est en tout cas ce qu'il a fait savoir hier lors de son arrestation. Selon une source proche du dossier, Hassan Ikouissen a déclaré devant les autorités qu'il souhaitait s'installer en Belgique. Alors pour l'instant, il reste en détention à la prison de Tournai. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. C'est donc à la justice belge de se prononcer sur une remise aux autorités françaises. Mais l'imam a la possibilité de refuser un retour en France. C'est d'ailleurs la piste qui semble la plus probable. Dans ce cas, la Belgique a jusqu'à 60 jours pour prendre sa décision finale. Deux mois d'appel et d'audience devant les différentes juridictions et c'est seulement à l'issue de ces étapes complexes. Si les autorités belges reconnaissent la validité du mandat d'arrêt, Kassan Ikuisen pourra rentrer en France. Ce serait alors le début d'un nouvel imbroglio car l'imam est à la fois visé par un arrêté d'expulsion et poursuivi par la justice française qui devra l'entendre et éventuellement l'incarcérer.
2: Merci Nérissa Emani en direct, envoyé spécial d'RTL en, en Belgique. Johanna Roland, la mère de Nantes, annonce qu'elle Rencontrer Gérald Darmanin mardi prochain. Elle entend demander au ministre de l'Intérieur une force mobile en permanence dans sa ville, à force qui serait affectée en particulier à la lutte contre la délinquance et les trafics. Requête qui intervient après une série noire d'actes de violence ou de délinquance qui a marqué les esprits et pour dénoncer cette situation, cette insécurité grandissante. Eh bien un rassemblement s'est tenu cet après-midi à Nantes. Ils étaient plusieurs centaines à manifester leur inquiétude. Nicolas Bobby.
0: Fils d'un patron d'établissement de nuit, Raphaël, 9 ans, portait fièrement une pancarte en carton où l'on pouvait lire.
3: Je veux que mon
0: papa rentre sain et sauve. Tu as peur pour ton papa Oui. oui
2: pour se faire agresser.
0: Les incivilités, les agressions se multiplient dans le centre de Nantes. Les patrons de bar comme Florian sont à bout. Des attaques ou des menaces au couteau, on a pu voir aussi passer par moments des armes à feu. En défendant sa copine, Melvin, 22 ans étudiant, a été molesté par six individus. Ils me crachaient dessus, ils me jetaient des cailloux, euh, j'ai pris des coups à la jambe, j'avais la jambe en sang à la fin et je suis allé porter plainte dans la foulée. Ils ont cassé mes lunettes, ils n'ont pas été interpellés. Même les conducteurs de tramway en ont assez. Erwan Ruxel est syndiqué FAUX. Crachat, insulte, menace. Là, on a un conducteur qui, avant-hier, s'est fait mettre en joue à Bellevue. On met le fusil, on, on met en joue le conducteur et on s'en va. pas le cortège, calme, a été importuné par un individu, rapidement écarté par les manifestants.
2: On Nicolas Bobby à Nantes pour RTL. La Floride continue de penser ses plaies, dresser le lourd bilan de l'ouragan Ian qui devrait maintenant se dissiper la nuit prochaine après avoir provoqué encore des inondations en Caroline du Sud. La Floride confirme le chiffre de 23 victimes, la plupart par noyade. La plupart également des personnes âgées, mais certains médias américains comme CNN donnent un bilan plus lourd de 45 morts et puis parallèlement les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver 16 passagers d'un bateau de migrants qui a chaviré mercredi près de l'archipel des Keys. Le Brésil lui se prépare pour le premier tour de l'élection présidentielle. L'ancien président Lula est donné largement favori dans les sondages. L'hypothèse qu'il recueille 50% des suffrages et soit donc élu dès ce premier tour n'est d'ailleurs pas totalement exclu. Or, le président sortant, Jair Bolsonaro, a déjà laissé entendre qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite, en parlant de fraude, sans toutefois en apporter de preuves. En tout cas, on n'en est pas là. Euh, place au scrutin. Bonsoir Sarah Cozzolino.
1: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
2: Vous êtes la correspondante d'RTL au Brésil. Ce scrutin va donc se dérouler sous haute tension demain. Euh, L'expression veillée d'armes prend tout son sens là.
1: Oui, cette année, les élections sont plus scrutées que jamais, alors de nouvelles règles ont été mises en place. Pour éviter les décalages et l'attente trop longue des résultats, les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront à 17h, heure de Brasilia. Et ce, peu importe le fuseau horaire, car il y en a 4 au Brésil. Le tribunal supérieur électoral a pris plusieurs mesures. Les téléphones portables seront interdits dans la cabine de vote, ainsi que le port d'armes à moins de 100 mètres du bureau de vote, et ce, 48 heures avant le scrutin et jusqu'à 24 heures après. En 2018, plusieurs vidéos avaient circulé sur les réseaux sociaux montrant des électeurs qui appuyaient sur les touches de l'urne électronique avec la pointe de leur pistolet. Autre fait inédit, l'armée aura son mot à dire dans le processus électoral puisqu'elle sera, aux côtés du tribunal électoral, observateur du scrutin. Enfin, un dispositif de sécurité spéciale sera mis en place dans chacun des états brésiliens avec un grand nombre de policiers dans les rues et les urnes électroniques seront transportées dans des véhicules blindés.
2: Sarah Cozzolino, la correspondante d'RTL au Brésil, et les résultats de ce scrutin dans la nuit de dimanche à lundi. Vincent Parisot. Allez, coup de projecteur maintenant sur une nouvelle école qui vient d'ouvrir ses portes. C'est l'école militaire préparatoire technique de Bourges dans le Cher. Alors, levé aux aurores, dortoir, téléphone portable interdit, en tout cas une bonne partie de la journée. Les 150 élèves font un bac pro ou technique. Ils sont recrutés après la seconde pour y faire leur première et leur terminale. Formation technique au niveau, mais aussi formation militaire. Reportage Julien Fautra.
0: Donc euh, nous, notre travail aujourd'hui, c'est une dépose-pose de boîtier de navigation qui est ici Mais oui, c'est très technique. Le nombre de câbles qu'il y a dedans, euh, court-circuit, c'est pour ça que notre travail est très rigoureux, parce qu'un seul court-circuit peut faire euh, détruire tout, tout l'hélicoptère. Ils sont trois, tout jeunes, 16 ans, le visage poupon, à dépioter une à une les pièces du cockpit d'un hélicoptère, tout le système électronique embarqué du prestigieux Puma. Moi, avant, j'étais en première générale, ça ne me passionnait pas beaucoup.
3: C'est pas comme dans le civil, là, on, est vraiment... on a des objectifs à respecter. Et aussi à atteindre.
0: Technique, mais, mais passionnant. Alors pourquoi c'est la technicité bah Tout simplement parce que c'est une machine volante. Une voiture qui tombe en panne, elle s'arrête sur le bord de la route. Un hélicoptère qui tombe en panne, il tombe. On ne peut pas se permettre de l'à peu près pour que chaque hélicoptère qui est remis en vol puisse remplir ses missions sans accident. Il Faudra maîtriser sur le bout des doigts les moteurs, les turbines, etc. Pour le desserrage, dans le bon sens, impeccable. Beaucoup de nouveaux matériels très techniques, très sophistiqués arrivent en ce moment dans les régiments de l'armée française. Les futurs sous-officiers formés ici seront ceux qui sauront réparer, sauront entretenir avec la responsabilité de la sécurité des soldats.
3: Tous les matins, on se met en uniforme, on apprend en même temps notre métier et on est formé dans un cadre militaire, ce qui est beaucoup plus carré
0: et cadré. Cadré, carré... C'est rien de le dire, les règles sont strictes, tout le monde debout à 6h, du sport tous les jours, pas de portable en classe, pas de portable la nuit non plus. Le matin ils se lèvent à 6h, ils vont au petit déjeuner, après ils ont un rassemblement en compagnie, où leur capitaine s'adresse à eux, ils montent les couleurs, et puis après ils partent en cours. Et puis à 22h15, extinction des feux, le portable. Pourquoi est-ce qu'on leur demande le soir de le poser dans des armoires C'est pour éviter que des, des élèves passent la nuit sur les réseaux sociaux, ce qui serait tout à fait naturel. Mais ça veut dire que le lendemain on retrouverait des élèves qui dormiraient en cours, ce qui n'est pas notre projet pédagogique, c'est pour les protéger tout simplement et à l'issue des deux ans, un bac pro ou un bac techno en poche, ils signeront un contrat d'engagé sous-officier volontaire, un contrat de 9 ans, une formation à l'école des sous-officiers à Saint-Mexan et les voilà intégrés dans l'armée française, dans une unité opérationnelle.
2: Reportage signé, Julia Fautra à l'école militaire préparatoire technique de Bourges dans le Cher. Sachez aussi que la ville de Lille décide de condamner le mondial de foot au Qatar. Le conseil municipal annonce donc à l'unanimité qu'il ne diffusera aucun match sur écran géant à l'occasion de cette Coupe du Monde. La maire socialiste de Lille, Martine Aubry, qualifie le mondial du Qatar de non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Le foot sur le terrain, ce sera dans un instant avec Strasbourg-Rennes et ensuite, mon métier, ma passion RTL Soit.